0: 欢迎收听，甲你讲圣经。我是吴英庚，即摆时间是拜四下晡一点五十六分。还是邀请大家可以打开节目的资讯栏，拿出中文的圣经跟一支笔，并且要下载数位的英文查经工具，因为这些东西都蛮重要的。我自己尝试着听自己的节目，哦，我发现如果没有对着节目的资讯栏，或者是看着圣经哦。有时候我会发现资讯量太大，会使大家就会出神，也就不知道这个资讯流已经到哪里去了。所以还是请大家可以静下来的时候再来听这个节目，在捷运上、公车上或者睡前，我相信你很快的就会想转台或者是睡着了。好，我们来讲一下前情提要。在以弗所书的第五章里面呢，保罗在前半段有提到贝尼之子。跟被被逆子子影响的这群人，他是要劝勉我们，既然已经选择了光明的这一面，行事为人也就要像光明的天使一样。那这些目的其实只为了一个，就是为了要使基督的身体可以变成完整。我们既然是基督的身体，那我们就有基督身体的责任嘛。所以我们就必须要顺服于基督，因为基督就是那块方小石，基督就是那个头。当然，他在后面就用夫妻为一个范例。如果丈夫是家里面的头，那妻子就是家里面的身体，那妻子呢就要顺服丈夫。我觉得他的意思应该是要这样子的来解释。当然啦，妻子为什么也要顺服丈夫呢？当然是丈夫要先爱妻子嘛，也就是他在第五章里面有提到，基督要先爱世人，要先爱他的教会，要先爱他的身体，教会、他的身体、他的肢体才会顺服于基督。基本上应该就是这样子。同时在第五章的最后面，我也解释到了，在创世纪的一开开始，上帝造人两次了。在第二次创造亚当的时候呢，也顺便造了一个妻子。这个妻子也就是从亚当身体里面取出来的，被取出来的这个妻子，这个女人，好，这位夏娃，最终也要跟亚当连接在一起。所以，我们就可以从这个角度来看基督与基督的身体这回事哦。如果我们终究是要跟基督成为一体的话，那么。我们应该原本就是属于基督的一部分，以至于我在分析《创世纪》前三章的这些情节的时候，就会发现，其实整个新约的剧本已经在亚当跟夏娃以及蛇的身上已经完美的呈现了。因为在第五章里面，最后是讲到基督为首，教会是身体，并且呢，也提到丈夫为头，妻子是身体。所以在第六章的一刚开始，保罗就继续讲子女以及父亲之间的关系。第六章的刚开始是这样子：子女们呐、啊，你们要在主，也就是在基督里，对父母顺服，因为这是应当的。第二节，你要尊敬你的父母，这是第一条带承诺的诫命。如果熟知十诫的人，就会知道。也就是世界当中的第五条，第三节，使的好事在你的身上会发生，而且呢，你在地上会长寿，可能也许是因为不生气，所以会比较长寿吧，也许。好，第四节，父亲们啊，你们不要激怒你们的子女，反而要借着基督的教导和劝诫喂养他们。所以我们可以了解一件事情哦，不论是从基督，或者是从丈夫。或者是从父母的角度，对于爱的关系哦，这些为首的总是要先踏一步，先往前跨一步，所以这一些子女、身体、妻子、教会才会去跟从那个头。最近我看了一部 Netflix 的影片，叫做《王冠》，特别要在里面提到查尔斯王子的状态。当然，《王冠》这部片子它并不是纪录片。所以里面会有掺杂一些虚构的东西。我主要是要讨论里面角色的关系。在戏剧里面，查尔斯王子长期被伊丽莎白二世以及他的父亲菲利普长期的忽视，所以他的舅公，也就是蒙巴特，就在查尔斯王子二十岁到三十岁当中，给了他很多的建议，也渐渐的取代了父母的角色。所以我们就会发现到蒙巴特将军，当他在接近查尔斯王子的时候，他就会成为一个替代父母的角色。在这个戏剧里面，他也提到了戴安娜为什么可以接近查尔斯，因为在当时取代父母的这位蒙巴特将军呢，在爱尔兰度假的时候，小船爆炸，也就是遇刺身亡。那查尔斯非常的难过。当查尔斯王子在蒙巴特将军的告别式上面发表出演说，因为以他的演说有经过电视的转播，戴安娜听到了。有一次，他遇到了查尔斯，他就直接对查尔斯说：“你说得很好，我们可以感觉到你的悲伤，我们可以，我可以感觉到你的难过，诸如此类的话，让查尔斯觉得他好像又在汪洋上找到了一块浮木。”因为前一块浮木沉了，所以他又另外又找了一块浮木，他可以抱着，以至于我们可以看到查尔斯跟戴安娜是这样子牵起了这条线，所以我们可以知道，往往就是先踏出一步的那一个人，他就可以跟这个人建立起一个关系，不管是查尔斯的舅公蒙巴特将军，或者是之后的戴安娜王妃。他们都按照这样子的路径与查尔斯建立关系啊，所以其实爱的关系其实也是如此的。回到圣经里面的以弗所书，爱的关系总是要先踏一步、哦。不管你是父亲、丈夫，或者是基督，他们都是先跨一步的那一个人。接着我们看以弗所书六章第五节：“仆人们。”要用战斗和敬畏，要顺服跟从门在世上的主人。你们要借着心中的真理，也就是心里面的圣灵，如同像基督一样，也就是要效法基督。第六节，别按照别人眼前讨人喜欢的表面功夫，而是要从心里遵行神，也就是遵行圣灵的旨意，要像基督的仆人。第七节。甘心的侍奉，如同对着主，也就是对着基督，而不是对着人。第八节，要知道每个人不管是做什么善事，善事的善的意思啊，其实就是顺服的意思。所以第八节是你们要知道，每个人不管是做什么顺服的事，不论是仆人或自由人，都将由基督接受这个。好，接受这个是哪个？这个就是在第六节里面讲的，心理遵从神的旨意啊，也就是遵从圣灵的旨意。第九节，然后主人们，你们要对着他们，也就是对着仆人做的是一样的，放弃威吓，知道他们和你们的主在天上，也就是仆人跟主人，你们都要知道自己有一个主，也就是有个基督在天上。因为基督从不偏心。讲到这里，我就想到《萨摩尔记》上的第八章：人民立了王，王就有管理人民的权利。既然上帝允许人在地上立一个首领，不管是王或总统，或者是其他的，基本上我们这边成为仆人的人，就要按照基督的教导，顺服在这个世上的主人。也就是世上的领袖，毕竟这个阶层关系还是有的。所以，我们回头看，从这里讲的是主人与仆人，前面一段讲的是子女以及父母，再前面讲的是丈夫与妻子，更前面讲的是基督与教会。其实，你要说保罗是在教导人跟人之间的关系吗？其实也是。或者想要透过这几个例子，保罗想讲由基督对于教会之间的关系，来延伸至夫妻、子女以及父母，还有仆人跟主人之间的关系。接下来我们要谈到大家所熟悉的属灵的军装，第十节。最后，我们要在主，也就是在基督里，在他能力的力量里面。成为强壮。第十一节，要穿上神的全副军装。什么叫做神的全副军装？也就是在第六章的第五节到第九节之间所讲的，其实都是在讲圣灵给你的这个能力跟这个力量，其实都像是一副军装，为了要让我们都能够站立得稳，面对魔鬼的轨迹。第十二节，因为我们不是对着世上的血肉做奋战，而是对着空中的首领，跟这个世界的统治者，也是对着天上邪恶灵的力量。之前我已经忘了在第几集里面曾经讲过，这个世界本来就属于撒旦的，因为撒旦就是接受这个命令来到世界上管理这个世界。讲到这个撒旦的任务，我就想到十八铜人阵，少林寺十八铜人阵。为什么要这样讲？因为就好像你为了要打造一个更好的自己，你要经过少林寺的十八铜人阵走出来之后呢，你就嗯好得到一个完全哈。那么，基督的身体被打碎了，丢到了这个世界上来。然后呢，这些灵魂呢，其实就是透过这个撒旦的十八铜人证，要过筛灵魂。灵魂经过筛选的时候，最后回到了天上，变成一个更好的自己。好，我觉得这个是上帝的心意啦。这个筛选呢，应该就分成七集。之前我们在《哥林多前书》的第三章第十节，其实都有谈过了。那在这边我们就不带赘述。如果有兴趣的听友，可以去找《哥林多前书》第三章第十节。就是火焰分级啊，火焰分级分为七级，或者是翻翻经文，应该也大致可以了解。第十三节，因此要拿起神，也就是圣灵的全副军装，使得你们在邪恶的日子能够抵挡，并且完成所有的任务而站立。接着他就开始要讨论这个军装了，哈，第十四节。所以要站立的文，用真理束你们的腰，穿上公义的胸甲，并且准备好把平安的福音绑在脚上。其实原文是写绑在脚上，他并没有讲说那个是鞋子哦。<笑>所以有时候会在主日学的教材里面看到说，嗯，平安福音是鞋子，他并没有说那个是鞋子，他是说绑在脚上。第十六节。对着二者所做的事情，要拿起信心的盾牌，使用它，你们可以熄灭所有被二者点燃的剑。十七节，要拿着救恩的头盔跟圣灵的剑，也就是神的话，哈，也就是圣灵的话。既然圣灵的话是圣灵的剑，是不是要告诉我们需要唇枪舌战哈，要跟人家讲锵锵锵锵锵。轻轻轻轻轻轻我觉得在这边，保罗他所讲的意思并不是这么的绝对，因为我们可以从《铁沙农一家前述》的第五章第八节来看这件事情啊。保罗在《铁沙农一家》五章第八节说：“要披上性和爱的胸甲，戴上救恩和盼望做头盔。”而在以弗所书的第六章里面，我们知道他说要穿上公义为胸甲。那到底什么是胸甲？在这里，我就会想到保罗之前提的五重职分哦，跟哥林多前书里面所讲的，其实有一些不太一样。还有保罗在加泰书以及哥林多前后书里面骂这两个地方的教会，所骂的点哦，其实也有一些不一样。所以说这一套圣灵的全副军装哦，我觉得他只是想到什么写什么哈。大家不要太介意这件事情，而我觉得保罗他觉得最重要的事情是要利用这个真理，也就是利用圣灵，要保守你里面的人所以保守里面的人是最重要的一件事哦。不管这个护具到底是在头、在胸，还是在脚，还是在手，还是它是盾牌，我觉得这都不是重要的一件事情。而最重要的是要保守里面的人。而且是利用真理，要利用圣灵来保守你里面的人，因为圣灵跟基督还有保罗，他最在意的一件事情就是要保守你里面的人。当你里面的人保守了，才有机会用爱来连接旁边的砖块，或者是顶住上面的砖块，然后让圣殿，也就是让基督的身体，可以一块一块的建造起来。所以，保守里面的人才是最重要的一件事情。第十八节，我们继续讲，因为我们有圣灵的话在我们的里面，所以他说，借着常常在圣灵里各样的祷告跟祈求当中，要常常的警醒，为所有的圣徒祷告。十九节，并且也要为我祷告，也就是说，除了为圣徒祷告以外，也请你们为我，哈，也就是为保罗祷告。保罗希望什么呢？希望透过保罗在开口讲到有话赐给保罗的时候，用勇气显明福音的奥秘。那既然我们这边提到福音的奥秘，我们就可以知道，在以弗所说的第一章到第五章，其实就是在讲实价跟创世的奥秘。当然，保罗的书信在写这句话的同时，也鼓励我们，如果可以。我们也要把我们所领受的东西讲出去。第二十节，为他好，也就是为了基督，我保罗成为所链中的使者。我们之前有讲过了，保罗成为基督的囚犯，好，就是在以弗所书的三章一开头跟四章一开头的部分，他有讲过。那成为基督囚犯是他怎么样自愿的？哈，是他自愿的。延伸下去的意思，其实也是。我保罗成为锁链中的使者，也就是说，我也是自愿成为基督的囚犯，同时也愿意成为基督福音的使者。啊、哦，这个是一起的好，我们第二十节继续。我在他里面勇敢的讲论，我在基督里面勇敢的讲论，就是我应该说的。说到我应该说的这件事情，我就想起耶稣曾经用一个撒种人的比喻。撒种人比喻就是，我看到土地，我就撒种。种子能不能够长出来、发芽、长大、结实，那都不是我们的问题。因为在哥林多前述的一章开头，就有分党结派的问题。因为亚波罗去了哥林多，从哥林多回来，好，应该就是算败战而回那个时候，保罗为了要安抚哥林多成教会的这些信徒。保罗在哥林多前书三章就讲了：“我栽种，亚波罗浇灌，唯有上帝使他成长。”既然是这样子，那我们就应当说我们该说的话，把这个种子撒出去。也希望大家都可以这样做。二十一节，我们继续：“基督里宗时的仆人，亲爱的弟兄，推基古会使你们，就是以弗所人，知道我保罗的状况。”也让你们知道关于我所有的事情。二十二节，我正是为了这一个，也就是为了要让以弗所人知道保罗所有的事情，派遣了推基古到以弗所那边去，为了要使以弗所人知道关于保罗的事，并且鼓励以弗所人的心。二三节，愿平安以及爱心与信心从父。上帝就是主耶稣基督归给弟兄们，也就是说归给你们。愿恩惠与所有不停爱我们的主耶稣基督的人同在。在这最后一小段里面我们会发现推基古就是这一封以弗所书的信差。同时，我们可以从腓利门、哥罗西书。以及以弗所书里面看到推基古以及欧尼西姆的身影，以至于我们可以推论，菲利门书、哥罗西书以及以弗所书都是同一个时间从罗马送出来的，可能当中还有老底加书，说不定，因为在哥罗西书的最后面，我们有发现还有一个老底加书的印子。只是他不知道去哪里了。我们大致来整理一下《以弗所书》所有讲的东西哦。从《以弗所书》一章开头，我们就可以知道，灵魂是在创世的时候就已经被拣选了。然而呢，要在撒旦所掌管的世界里面被呼召，被呼召的人，接着就是要盼望在天上的继承物。这个我们要在启示录的第二章、第三章的时候才会讲到。同时，我们也可以知道，旧约呢是在约束行为，新约呢是在约束内心。那中间的分界点就是十字架。之前我们有提过，十字架有四个功能：拆毁犹太人，哈，也就是选民以及外邦人中间的墙，并且呢终止旧约，还有赦免犹太人。另外一个就是引入了圣灵，就是这四个功能。嗯、我们也知道，在新约里面呢，只要信了基督，圣灵呢就愿意用印，也就是说支付定金，在每一个人的灵魂里面，在得赎的时候，也就是在死掉的时候，灵魂呢就会在基督台前论功行赏，所以，只要在世界上回应呼召的，都是属于基督的肢体。那每一个基督的肢体呢，需要学习的呢，就是要学习基督。把所有的肢体呢，通通连为一体，连为一体的这个模范呢，是要学习谁？就是要学习基督嘛。好，学习基督，先跨一步。我们在这一集跟上一集其实都有提到，学习基督就是要为对方先跨一步。那当然会有一些阻碍的力道，会有这个阻碍的力道在里面哦。里面包含着被逆之子，哈，也就是黑暗的天使。以及被黑暗天使影响的人，好，以至于假福音参混的福音，好，充斥在教会里面。那这个假福音在哪里可以看得出来啊？叫举凡在《铁提上》、《一家，前后书》、《加拉太书》、《哥林多前后书》、还有《罗马书》、《哥罗西书》以及《以弗所书》，通通都看得到。只要大家好好的注意一下，其实呢。保罗他这一辈子啊，几乎就是一直在跟假福音在做对打，非常的辛苦。那因为信假福音的人呢，那就没有办法有圣灵在他的里面好，因为这个是破坏基督一体的工作，就没有圣灵在这些人的灵魂里面。那这些人呢，就没有办法在新天新地有继承物，也就是说，可以呃继承上帝要给你的产业。然后在最后一段，也就是在以弗所书的第六章啊，里面就有提到了关于全副的军装。那其实这个军装呢，也不是什么大不了的东西啊。最重要的，最重要的一件事情，就是要利用里面已经有的圣灵哦，就是这个圣灵已经给你了哦，他已经给你了哈。你要利用这个圣灵，利用这个真理。来抵挡外面这些仇敌的火箭，因为我们要知道圣灵的力量是从里面慢慢的渗透出来的。你们应该也记得之前有提过，耶稣举过的例子就是新酒要装在新皮袋里，这个新酒呢就会渗透到这个新皮袋里，使这个新皮袋看起来不一样。这是一个渗透的过程。当然，换言之，反过来讲。外面的这个世界，影响世界的灵也会想要有影响力来影响你肉身的里面哦，也就是影响你里面的人。也就是说，这个是正邪之间的对立，哈，黑白之间的对立，它是永远不会停息的。那么，我们要如何来抵抗它呢？哈，其实就很简单的哈，就是要利用里面的圣灵以及你学习到的真理，以至于我们可以对抗外面的这些影响力。好，以弗所书的整理就差不多就是这样子。在下一集呢，我们就会提到罗马皇帝尼禄在西元64年的7月15号，他为了啊，或者是说他听说呵呵要取悦情妇啊，所以就放火烧了罗马城，烧了五天五夜。后来呢，他把这个罪嫁祸给基督徒，使得原本被放出去被特赦的基督徒呢，全部又被抓回来了。也因此，保罗在罗马才会有第二次入狱的时候啊。在保罗第二次入狱的时候呢，他就在最后写了三封书信，也就是《提摩太前书》、《提多书》以及《提摩太后书》。之后，我们就要来讲这三封书信为什么有一些教会会说这三封书信是属于教牧书信。只有教会的教师以及牧者才可以读的书信，为什么会变成这样子呢？我们等下一次节目的时候再跟大家讲。如果你觉得这个频道对你有所帮助呢，请帮忙分享出去。在节目的资讯栏里面有社群平台以及播送平台，请大家自行的取用。感谢关心，我们再下次见，拜拜。